0: Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira, são seis horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior, Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o Projeto Semente Abstrata, trazendo para vocês toda sexta-feira o programa Em Busca de Livres Pensadores. É o nosso formato de rádio aqui para abordar aqueles assuntos mais herméticos, mais transcendentais, usando uma linguagem acessível para que a gente crie e proporcione um debate, um palco para muitas reflexões e principalmente para aplicação de toda essa infinidade de conhecimento que está não apenas nos cercando, mas como faz parte da gente. Para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, já temos aí cerca de 200 vídeos, mais ou menos, e também a mesma quantidade de textos publicados,
1: dá uma fuçadinha nas redes sociais. Primeiro no Facebook facebook.com barra youtube youtube.com barra sementeabstrata e no instagram instagram, arroba, sementeabstrata qualquer outra dúvida, crítica,
0: sugestão enfim, qualquer coisa que vocês queiram conversar conosco mandem um e-mail para sementeabstrata arroba, vamos ter o um maior prazer para trocar uma ideia com vocês e por sinal também Utilizem essas plataformas para nos sugerir temas e convidados. Hoje, para quem está acompanhando aqui o programa pelo pelo YouTube, já pode ver que nós temos uma convidada aí mais do que especial para conversar com vocês. Antes de apresentá-la e começarmos já o tema do programa, o João tem um rápido recado para passar para vocês.
1: Bom, amanhã, quem tiver interesse, dia 27 de outubro, amanhã sábado, das 14h30 às 19h, é, eu ministrarei um, uma oficina, um workshop sobre mitologia grega associada aos arcanos do Tarot Maior e também a astrologia. Então, quem tiver interesse pode fazer a inscrição pelo Eventbrite. É, qualquer dúvida pode mandar um e-mail para contato@sphinx.com.br. Sphinx s p h i n x Ou também, para maiores informações, entre em contato pelo telefone 11, São Paulo, 26670744. O endereço é Avenida Doutor Arnaldo, número 1639, a 200 metros da Estação Sumaré do metrô. Quem tiver interesse, amanhã estaremos lá.
0: Então, sabadão, ninguém vai estar com muito compromisso de trabalho. Vamos ouvir um bom bate-papo, ouvir uma conversa. Um bate-papo mesmo. Mais do que recomendado. Certo? Obrigado. Pessoal, então, chegando agora ao tema, agora abrindo o palco para a nossa convidada aí que nos honra, estando aqui hoje, hoje trazemos para vocês a professora Lúcia Helena Galvão. Professora Lúcia Helena aí que nós descobrimos está bombando nas redes sociais, aí já está com vídeo no YouTube com mais de um milhão de visualizações, um monte de conteúdo bacana, produzido, muitas reflexões, e o que mais chamou a atenção do João e a minha foi o código de linguagem da professora, né, que aborda as filosofias mais antigas e também as atuais, mas de um jeito de fácil entendimento, de um jeito que proporciona a aplicação prática para o nosso dia a dia. Então, professora, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda à Semente Abstrata e, por favor, queria que você contasse um pouco para nós do seu trabalho, do trabalho da Nova Acrópole.
2: Muito obrigada pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui com vocês Bom, eu sou voluntária de uma instituição chamada Nova Acrópole, uma escola de filosofia, maneira clássica, que existe no mundo inteiro. Hoje, se você entra em www.acropolis.org, você vai encontrar a nossa programação no Japão, na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e onde mais você quiser. Estamos hoje em mais de 60 países e temos aqui no Brasil mais de 80 sedes. Somos exatamente uma escola de filosofia, e a filosofia é de uma maneira prática, Tomamos ensinamentos filosóficos ao longo da história e procuramos aplicar na vida do homem para que ele se torne um ser humano melhor. Ou seja, a filosofia como ferramenta de criação de valores, de humanização. Somos todos voluntários e fazemos esses cursos, fazemos palestras e temos um canal no YouTube com mais de 200 palestras gratuitas. Basta entrar no YouTube e digitar Nova Acrópole você vai cair em muitas palestras minhas e de outros instrutores, que fazemos generosamente um trabalho que esperamos que possa ser útil na vida das pessoas. Certamente, vale a pena, né? altamente
1: <risos> recomendável. Eu sou um um, um telespectador assim do, do Nova Acrópole também. É, que
2: inclusive, nessa
1: é, que...
0: semana, uh, um pouco depois que nós combinamos com a professora de participar aqui do programa, uh, João e eu estávamos conversando, é, vamos assistir alguns para a gente pegar e conversar, o que era para ser dois, três programas viraram dez, doze que a gente assistiu, né, João? <risos> com certeza.
1: Até fazendo um... um me veio algo à mente agora, que nós estamos ainda falando, um pouco antes de começar a gravação, sobre... A, a sede na, da nova Acrópole é em Madrid, né, professora? E por também uma relação de causalidade, por uma relação de causalidade, a última vez que eu estive em Madrid, agora é, no mês de abril, é, houve uma noite que eu não estava me sentindo muito bem e o meu colega de quarto, o nosso irmão Marcelo, Marcelo Chiarotti, um abração, ele falou: João, assiste, eu vou. Assiste esse vídeo aqui, eu tava com, com o iPad e tal, né? assisti esse vídeo aqui da, da professora Lucelena lá da Nova Acrópole, eu fiquei né, me recuperando lá assistindo. <risos> o programa, as aulas sobre os princípios herméticos.
0: Inclusive, a a primeira vez que eu ouvi falar do trabalho da professora foi de perguntas do pessoal da turma do Peregrino. A gente conversando sobre os princípios herméticos, sobre hermetismo em geral. E aí o pessoal, ah, Demir, você já viu o trabalho da professora Lucelena e tal? E aí depois eu fui assistir e também me me encantei com a exposição. Até aproveitando isso, eu acho que esse deveria ser o tema desse nosso bate-papo de hoje. Falar um pouco sobre hermetismo, mas... Seguindo a tônica do trabalho da professora, é uma noção dos princípios herméticos aplicado à prática. Né? É um tema fantástico, é um tema que não é tão fácil de se falar sobre, mas eu acho que, acima de tudo, é, é, o trabalho, e aí eu até ia pedir para a professora falar um pouco sobre isso, da, da filosofia por trás do Caibalion e, mais amplamente, do hermetismo, está em princípios mais do que a, aparentemente inacessíveis, mas como algo para nós refletirmos internamente, para nós mudarmos quem nós somos, para nós nos aprimorarmos e aí é, e ganhando cada vez mais consciência. né? Por favor, professora.
2: É, isso basicamente o segundo princípio, que é o a correspondência, diz o que é acima há abaixo. Então, Caibalion trata de leis universais, mas lá em cima elas falam de, do funcionamento do cosmos, mas aqui embaixo falam também porque o seu relacionamento não dá certo. Porque existe uma equivalência, uma correspondência em todos os planos. Então, Platão, que é um filósofo que amo muito, ele já dizia que quando pegamos alguma coisa que dá certo na nossa vida, podemos abstrair daí uma lei geral que pode ser aplicada em várias outras coisas e também vai dar certo. Então, o Caibarium oferece sete grandes leis, que servem sim para ser aplicadas a um plano que talvez não seja tão fácil para nós de entender, mas também funcionam da mesma forma, se soubermos colocar dentro do nosso cotidiano, ou seja, elas são verificáveis. Muitas vezes as pessoas me perguntam, por que você acredita nesse livro? Porque foi redigido dessa forma que nós conhecemos em 1908, né? por três iniciados que a gente não sabe exatamente quem são. E por que você confia? Confio porque experimento e vejo que dá certo. Ah, mas não se sabe exatamente quem escreveu Olha, nós temos que parar com essa mania de querer fast food intelectual E aprender a mastigar as coisas, assimilar Ver se aquilo tem sentido dentro da nossa vida uhum. Professor Jorge Anjo Livraga, que fundou a Nova Acrópole Ele costumava dizer que o homem não vive daquilo que ele come Ele vive daquilo que ele assimila Ou seja, o conhecimento que recebemos Temos que saber mastigá-lo Tirar daquilo o que existe de proveitoso, assimilar e descartar aquilo que não é proveitoso. Temos que parar de ter medo de avaliar as coisas por nós mesmos. Uhum. Pedir um monte de certificações para poder acreditar nas coisas. A única certificação que podemos ter das coisas é o nosso discernimento, é o nosso senso, é a nossa inteligência. Então, você observa o Caibaro e vê que essas leis estão todas atuando na sua vida. No dia desses, eu morria de rir com uma brincadeira que me mandaram pela internet. algum desses grupos desocupados para que saem entrevistando as pessoas pela rua e perguntando o que, é que elas achavam que estavam tentando, estava em, em projeto revogar a lei da gravidade. E as pessoas respondiam, vão mesmo, não é possível, como é que vão fazer isso? é absurdo, eu sou contra. E, Gente, pelo amor de Deus. Ou seja, duvidar das leis do caibal é a mesma coisa que querer revogar a lei da gravidade. Não é algo que você tenha que julgar, se falar a verdade ou não. É algo que você coloca na sua vida, é verificável, ver que funciona. E não importa quem escreveu. Se nós temos confiança em nós mesmos, temos vida interior, temos um critério que podemos aplicar sobre as coisas, não temos medo de testar o conhecimento. Não interessa quem disse, me dá aí que eu vou ver. Agora, como existe uma insegurança muito grande hoje em dia, temos um certo comodismo de pegar as coisas já prontas, queremos um monte de referências.
0: Enlatado, né?
2: Fast food. (risos) E, às vezes, todas essas referências são falsas e caímos numa fria, porque nada substitui a inteligência humana. O bom senso, o discernimento... Temos que ter muito cuidado com a preguiça mental, que é a pior de todas.
0: É, eu, hoje em dia, nessa lógica mesmo de, de fast food, a, as redes sociais estão fornecendo em abundância. né Hoje o pessoal não, não vai mais a fundo. É notícia que o pessoal parece que lê a manchete e já tira a conclusão, vê uma imagem e já tira uma conclusão. Agora, quem foi a fundo? Me chamou muita atenção, que a senhora comentou agora, professora, sobre isso. Curiosamente, o Caibalion é um livro, apesar de sintetizar a a filosofia hermética, ele foi escrito por três iniciados. E em épocas que nós buscamos um monte de título, né, um monte de de fatores que qualificam quem fala, poxa, aquela síntese do ensinamento mais do que secular, simplesmente quem escreveu? Três iniciados. Eu acho isso... É, no mínimo, intrigante.
2: É, é verdade, essa certificação toda que pedimos para as coisas, nós mesmos sabemos que ela não certifica nada. Imagina você que você teria que confiar em alguém, sei lá, para emprestar uma quantia em dinheiro. E você me pergunta, o que, que eu faço para confiar nessa pessoa? Quais são as credenciais que você me dá dela? Eu digo, olha, tem vários cursos, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso garante que essa pessoa vai ser honesta? Não, porque o que temos hoje em dia... É um processo mais de informação do que de formação. As credenciais que nós exigimos para nos garantir não garantem nada, e sabemos disso. Se pegarmos, por exemplo, uma coisa mais distante para não gerar assuntos polêmicos, aquela crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos há 10 anos atrás, você sabe que ali foram os cabeças, os grandes especuladores, cabeças laureadas em harvas. Na época, inclusive, me lembro de um artigo do Washington Post, onde o cidadão dizia Para onde eu mando meus filhos agora, se Harvard está gerando cafajés Ou seja, nós temos um sistema de educação que não é só Harvard, é em geral a nossa mentalidade Ela informa, e não existe uma preocupação em informar Se você coloca informação sobre alguém que não tem uma sustentação de um caráter sólido Você potencializa aquilo que aquela pessoa tem e alguém que tem um caráter muito duvidoso, é melhor que não tenha informação. Com menos arma, ele faz menos dano. Tá? Então, nós pedimos credenciais que nós mesmos não acreditamos nelas. É tá? Uma das contradições que a gente tem hoje em dia, o que é uma credencial que habilita uma pessoa, que realmente avaliza para a gente confiar o que é. é verdade. Hoje isso é muito fluido, né? ninguém sabe mais o que é isso. Sim. O que me faz confiar em alguém? Não é um monte de anos de escolaridade, isso não é suficiente. Infelizmente, que dentro de um estudo clássico, dentro de uma paideia grega, essa era a ideia. Uma pessoa bem educada era uma pessoa bem formada e não meio informada.
0: Uhum. E hoje ainda, né, eu lembro que em 2004 quando eu comecei minha primeira faculdade, eu tive um professor de Direito Civil que falou exatamente isso. De nada adianta a informação se não houver formação. Eu acho que agora a professora complementou muito bem. É, talvez uma pessoa de caráter duvidoso, com o excesso de informação, ela vai estar armada para fazer um
2: estrago muito maior. Com certeza. É. Eu acho que é unânime pensar, por exemplo, que um Adolf Hitler era melhor que fosse analfabeto. Hum. Não? É, qualquer marginal, por exemplo, crime organizado. Não era melhor que fosse desorganizado? Sim. <risos> Ou seja, <risos> Sim. toda vez que você coloca algum tipo de informação, de treinamento técnico sobre algo que não é uma base muito consistente, isso é um estrago.
0: Uhum. Sim. Quer falar, João? Não,
1: é, falar. eu estava justamente até refletindo aqui sobre o papel, no meu ponto de vista, essencial, importantíssimo, Fi- e é uma coisa que inclusive me deixa muito muito triste, do papel da filosofia no, no currículo das escolas, não é professora? Eu é, não sei atualmente, mas eu acredito que, pelo que eu vejo assim dos meus sobrinhos tudo, não, não há o, o, a disciplina é, da filosofia. E que é uma, uma disciplina essencial justamente para a formação do caráter desde a mais tenra idade.
2: É, a filosofia da maneira como nós fazemos em Nova Acrópole tem esse intuito. Eu respeito muito, cada um tem o direito de ensinar a filosofia da maneira que lhe pareça melhor. Mas quando isso se limita a um acúmulo de informação, uhum. porque isso também acontece. Sim. Olha, gente, a princípio dá para ser intelectual até em culinária. O cidadão coleciona receitas e nunca pisou na cozinha. Uhum. <risos> Tudo é possível. Então a filosofia que nasceu como arte de viver... Sócrates dizia que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Às vezes é colocado também como um monte de informações que pode parecer monótono e inadequado para uma criança e para um adolescente. Eles querem saber de coisas práticas de vida. Querem coisas verificáveis, coisas que façam sentido para eles. É, é,
1: mas se for um, um método pedagógico assim, adequado, como existe adequado, sim. né, como na Nova Acrópole, eu acho essencial. É, eu
0: pelo menos eu fui ter noção dessas linhas de, de conhecimento já na faculdade. Estudei numa, numa escola, vamos dizer assim, muito boa, é, mas não havia aula de filosofia, uma aula de sociologia ou uma aula dessas ciências humanas que se pautem mesmo na, na formação do indivíduo. Né? É o vamos direcionamento para passar nos melhores vestibulares. Sim, né? lá, bom, <risos> tanto que eu, felizmente, eu consegui passar muito bem, muito cedo, mas não havia essa formação humanista que acredito eu depois, pelo menos na faculdade. Por exemplo, a primeira faculdade que eu fiz, eu fiz direito no Lago São Francisco. E aí já há uma 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 pegada bem mais forte nessa linha, né, uhum. para nós entendermos exatamente os meca- os mecanismos que engendraram uma composição social, um pacto Sim. social entre indivíduos que depois resultam talvez num ordenamento jurídico, enfim, todas as questões mais uh, filosóficas até do
1: direito A filosofia si. do direito que dá a sustentação é, de toda a parte ética, moral, do, que, que dá a, que a própria sustentação do direito e da lei. Mas,
0: pessoalmente, eu, eu gostaria de ter aprendido um pouco
1: essas coisas antes.
0: Depois, quando eu fiz até a segunda faculdade, foi publicidade. Tinha também sociologia, tinha filosofia voltadas, por sua vez, aí, ao consumo. Né? Uhum. Uma outra vertente, mas que proporcionaram um pouco mais de reflexão, especialmente nisso, no sentido humanista sim né mas agora ó estamos até o tempo voa é impressionante aqui, a gente começa a fazer o programa como nós vamos ter condição de fazer dois programas com a professora Lucy Helena, eu acho que vale a pena a gente começar agora abordando um pouquinho do especificamente dos princípios herméticos e nós continuamos no segundo programa para começar eu acho que até a gente não precisa se, é, seguir a ordem dos princípios mas tem um que eu gostaria assim eu confesso que até nas aulas do peregrino, dos meus estudos, esse é um dos princípios que, pessoalmente, eu tenho mais dificuldade. E eu queria ouvir um pouco da visão da professora Helena e, e, e a sua complementação, João, sobre o princípio ah. hermético do gênero.
2: Sim, você quer começar, João? Não, por favor, professora. É <risos> verdade, o princípio do gênero não se refere a sexo. Fala do mecanismo de criação no universo. Ou seja, todo o universo manifestado é dual. E da harmonia, da dualidade, a harmonia por oposição você vai ter tese, antítese e síntese. Ou seja, da união de dois elementos aparentemente opostos, você os harmoniza e vai gerar um fruto. Então, o próprio Caibalion fala que você gera, desde o plano espiritual, gera valores, gera virtudes, é o plano psíquico, que se gera ideias, e é o plano físico, que se gera corpos. Em todos os planos é necessário o princípio do gênero. E é interessante que a gente perceba que não fazemos, às vezes, muita analogia entre o ato de criar, como funciona no corpo físico, isso nós vamos falar depois no princípio da correspondência, que tem certas analogias com aquilo que a gente cria também nos planos sutis. Por exemplo, a criação mental, que é o que eu mais gosto dentro do princípio do gênero. Gênero mental eu acho muito interessante. Ele também trabalha, assim como no plano físico, com uma dualidade. Então, nós teríamos uma mente masculina e uma mente feminina. O que significa isso? Há uma semente, como se fosse um germen, um sêmen, que é colocado dentro da mente. E a mente desenvolve aquilo, cria todo um embasamento, dá corpo aquilo. Em num determinado momento dá a luz. E quando nós desenvolvemos uma ideia, consideramos é filho meu. Mas às vezes quem jogou esse sêmen, esse germen, não fomos nós. E isso é a raiz da manipulação. É como se eu chegasse para você e dissesse, olha, você já viu que o João, eu não sei não, eu acho que ele não gosta muito de você. Não estou não me comprometendo, mas eu tive essa impressão. E vou me embora. E você fica com essa semente. Eu fecundei a sua mente. Aí você começa, você olha o ele hoje, olha a semana que vem. Acha que ele passou e não te cumprimentou. Acha isso, vai juntando, vai juntando. Daqui a pouco você chega nele e diz, você está me ignorando. Blá, 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 blá. Nasceu o filho. E você acha que é filho teu, porque você alimentou na sua mente. Mas que quem fecundou a sua mente fui eu. Uhum. Ah, então isso é uma coisa interessante porque uma obrigação do ser humano que ele deveria fazer de vez em quando É parar e olhar para dentro da sua mente e saber quais das suas ideias são realmente suas Porque se nós formos ver a maioria delas não são, não são. A gente teria que encontrar de quem, quem é o pai disso Porque nós desenvolvemos, é como se fosse o ovo de cuco Ele dá esse exemplo no livro, eu acho maravilhoso Que o cuco é um passarinho muito danado, né? ele não quer saber de chocar os seus ovos. Ele chega no ninho de qualquer passarinho, puf, bota o ovo para fora e coloca o dele. Aí você tem um pardal chocando um ovo de cuco. De repente nasce aquele passarinho enorme o pardal fica sem entender, mas eu acho que é filho dele, foi ele que chocou. Então nós estamos muitas vezes fazendo papel de, de passarinho chocando ovo de cuco. Tem muitas ideias na nossa mente que não são nossas. Eu diria que o embasamento da maneira como nos relacionamos com política, com religião, com arte, com ciência, é ovo de coco. Nós temos uns certos preconceitos, umas certas alienações básicas. Por exemplo, achar que a finalidade do processo do trabalho é gerar coisas e não construir seres humanos. Então, o ovo de coco a gente nunca parou para pensar, o que, que é isso? Que coisas são essas mais importantes do que construir a mim mesmo? Por que, que eu não me preocupo em me tornar um ser humano melhor à medida que eu faço coisas? Porque as coisas são nada, elas vão deixar de existir. O produto final da minha vida é o quanto eu construí a mim mesmo e quanto através do meu exemplo eu ajudei os outros. Não, gerar coisas, gerar coisas, gerar coisas. Bom, e a natureza não precisa da gente para gerar nada. Uhum. Ela não precisa de naves voadoras, ela coloca os seus cometas, os seus planetas, tudo voando aí desde sempre. Ela não precisa de nada que viaje à velocidade da luz, ela já criou a própria luz Só uma coisa que ela espera que a gente faça. Construir a nós mesmos. E nós não fazemos isso. Existe uma lei chata, que não dá para ser revogada, que é a lei do (risos) livre-arbítrio, que só o ser humano pode construir a si próprio. Isso é produto da nossa vida. Mas quem pensa assim? Às vezes vai pensar diante da morte. Ih, não fiz o meu dever de casa. Tarde demais. Então, tem uma série de alienações que são as bases do nosso comportamento em relação a nós mesmos, em relação à vida em sociedade. Teriam que ser questionadas nós somos uns grandes focadores de ovo de coco tá? essa é a aplicação que eu acho assim que me marca mais tem várias né mas dentro desse princípio certo. é a que me marca mais tá com cara de pensadinho processando né? tô... <risos> aqui
1: mas o o principal é o que me veio mais forte à mente é como esse contexto tudo que a professora trouxe como é, como é atual né? como nós estamos vivenciando isso no Brasil e no mundo, especialmente no Brasil, nesses nesses momentos conturbados, como isso está forte, como isso está evidente. né? Então, não há também um sentido de uma oportunidade para nós enxergarmos, trabalharmos, assimilarmos
2: isso e sublimar num sentido de consciência, não é verdade? É complicado, porque nós vivemos um momento histórico onde as pessoas preferem ecoar do que escolher. E quase que te impõe isso. É um software vida, você tem que dar play e rodar E se você não faz, você é um alienado Sim. Em situações como essa, às vezes as pessoas querem me obrigar a me posicionar Diante daquelas opções que são pré-fabricadas E se você não se posiciona, você é um alienado Como assim? O mundo não tem duas opções, tem milhões Exatamente. Se você quiser que eu mastigue isso, extraia tudo que eu não acredito Tire um pontinho daqui, um pontinho dali E crie um ponto de vista meu, tá bom, espera aí que eu vou fazer Mas engolir a seco uma opção, porque me ofereceram como pré-condição, só tem essa e essa. Isso é, inclusive, uma das falácias clássicas, que é a falácia do terceiro excluído. Certo. Ou você está comigo ou está contra mim. Olha, tem milhões de possibilidades além dessas duas. Sem eu posso estar com você, mas nessa ideia eu não concordo contigo, porque eu sou teu amigo e acho que você vai se dar mal. Eu posso estar contigo, mas nesse momento eu acho melhor me afastar. Tem milhões de possibilidades. O ser humano nunca está entre a cruz e a fogueira, como se diz popularmente. Sempre há outras possibilidades, mas isso dá trabalho, isso tem que ser pensado, tem que ser digerido e ninguém quer. É a lei do menor esforço.
0: Você sabe que a, a professora, passando agora, três princípios herméticos ficaram buzinando na minha cabeça, que é a polaridade, a vibração e o ritmo. Uhum. E eu acho que até nós podemos guardar esse ganchinho aqui e puxar no próximo programa para a gente continuar essa conversa. As considerações é finais de vocês...
1: Eu agradeço muito, agradeço muito a sua presença, a professora, agradeço a Demir e semana que vem estaremos aqui novamente.
2: Ok, professora. muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês e vamos continuar nossa conversa. Isso aí.
1: Pessoal,
0: mais uma vez, obrigado por nos acompanharem, obrigado por seguir a Semente Abstrata, obrigado à professora Lúcia Helena por estar aqui, o João por dividir o microfone comigo. Na obrigado. semana que vem, seis horas da manhã, estamos de volta. Um grande abraço e até